0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Vous aimez la radio, vous aimez la musique, bienvenue sur Radio Classique, il est 11h, vous écoutez Femme majeure. et ce week-end nous poursuivons notre évocation d'Hélène Grimaud, cet enfant terrible, sauvé en quelque sorte par la musique et avec quel don Native d'Aix-en-Provence, elle est peut-être la seule à ne pas avoir succombé à son charme. « Je n'ai jamais eu l'impression de revenir chez moi en y retournant, » dit-elle, éprouvant une insatiable soif de liberté. « D'ailleurs, quand j'étais très jeune, » confiait-elle au, au critique musical Michael Church, « je m'endormais en serrant les paupières, tant et si bien que j'avais une vision de couleurs étranges et un sentiment très fort d'immensité. Ces moments me donnaient une sensation de vide, rempli de couleurs et d'étrangeté. Et j'adorais basculer et tomber dedans. »« Quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai éprouvé la même sensation. J'y voyais un gouffre sans fond que je n'aurais jamais fini d'explorer. » Cette impression d'infini, Hélène Grimaud la ressent notamment dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. « Pour moi, comme pour beaucoup d'autres musiciens et compositeurs, Bach est la Bible. Et cela depuis que j'ai commencé à le jouer dans mon enfance. Travailler Bach, chaque jour, était la base, le fondement. Et c'est une Bible qui offre une infinité d'interprétations à travers lesquelles on peut renouveler son rapport à la musique, à soi-même et au monde. Hélène Grimaud, dans l'une de ses interprétations de Bach en 2008, le 20e prélude et fugue du second livre du clavier bien tempéré qu'elle considère comme la bible des bibles des pianistes. Invitée dès 1987, par Daniel Barenboim à se produire avec l'Orchestre de Paris à la suite d'un récital radiodiffusé qui avait attiré l'attention de son délégué artistique, Hélène Grimaud a très vite été sollicitée par les plus grands chefs. Mais forte de conception toujours très personnelle, elle préfère... Notamment pour Bach ou Mozart, lorsque les effectifs orchestraux le permettent et ne sont pas trop imposants, s'accompagner en dirigeant elle-même l'orchestre avec le seul concours du premier violon. Oserions-nous dire qu'elle se comporte alors en chef de meute Vous l'aurez compris, on ne peut évoquer Hélène Grimaud sans évoquer sa fascination pour les loups. La première fois que j'ai rencontré un loup, c'était en Floride. Je promenais le chien de mon ami au milieu de la nuit et j'ai vu deux silhouettes. Un homme avec un animal qui avait une allure canine, mais ce n'était pas un chien. Nous avons parlé. L'animal, une louve, bien qu'extrêmement timide, s'intéressait manifestement à moi. C'est tout ce qui émanait d'elle qui m'intriguait. Je ressentais quelque chose de mystérieux, et j'avais l'impression de rencontrer un esprit libre, pris au piège de la domination humaine. Je me suis mise à lui rendre visite régulièrement et à me renseigner sur les loups. Ce qui a commencé comme une passion est devenu une mission ce qui amène, forcément, un irrésistible fardeau de responsabilité. Les loups symbolisent les difficultés de notre relation à la nature et représentent une tâche essentielle dans notre effort de conservation globale. Ils jouent un rôle crucial dans l'environnement. Ce sont des bâtisseurs de biodiversité. Hélène Grimaud a dirigé à South Salem, près de New York, le Wolf Conservation Center, un centre éducatif destiné aux enfants où ils peuvent voir vivre les loups s'instruire sur ces animaux et leur environnement. Elle précise « L'éducation est le seul espoir à long terme pour leur conservation. Comme avec la musique classique, la meilleure manière d'assurer la survie est d'impliquer les enfants. Nous devons donner aux loups un territoire aussi sauvage que possible, car cela aura un immense impact sur la qualité de vie des générations à venir. » L'allégro final du premier concerto pour clavier et cordes de Jean-Sébastien Bach, interprété par Hélène Grimaud, qui guidait de son piano les membres de la Philharmonie de Chambre de Brême.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Selon la musicienne, on se tromperait à vouloir ne faire de Bach qu'un homme de son temps, témoignant pour celui-ci, car Bach est toujours à venir. Dès son vivant, il a échappé à ses contemporains qui voyaient en lui un reliquat du passé, non un prophète pour tous les temps et tous les hommes. Quoi de plus naturel d'ailleurs de le retrouver à la source de Liszt, Busoni ou encore Rachmaninoff. Hélène Grimaud cite ainsi trois des compositeurs ayant transcrit pour piano diverses pages de Bach, mais écoutons-la jouer une œuvre originale de Franz Liszt, Les Jeux d'eau à la Villa d'Est. Les Jeux d'eau à la Villa d'Est, issus de la troisième année de pèlerinage Italie de France-Liste, enregistré fin 2014 par Hélène Grimaud, et s'inscrivant dans son album intitulé sobrement « Water, l'eau » en VF. Il regroupe des œuvres d'époques diverses, inspirées par cet élément, et témoigne à la fois de son engagement pour l'environnement, mais aussi de l'omniprésence de la nature dans son répertoire. « Nous sommes eau, écrit-elle. L'eau est aussi compositeur de la nature. Ses gouttes, ses flots et ses vagues... » battent les rythmes primordiaux du monde. Et de citer Héraclite, un homme ne plonge jamais deux fois dans le même fleuve, car le fleuve n'est plus le même, et n'est plus le même homme. Méditons cela ensemble pendant la pause et juste après, nous nous rendrons à la plage, mais dans les tourments romantiques d'un lead de Clara Schumann. Parce qu'Hélène, comme chaque femme, avait le droit d'accéder à une mammographie. Parce que pour trouver de nouveaux traitements contre le cancer, il fallait des chercheurs investis comme Marc, parce qu'en tant qu'aidant, Mathias devait s'occuper de son père malade, mais aussi de ses études. Parce qu'Émilie sait qu'ensemble, on est toujours plus fort face au cancer. Parce qu'eux affrontent la maladie sans relâche. La Ligue contre le cancer agit partout et à chaque instant à leur côté. Faites un don sur ligue-cancer.net, dont déductible à 66% de votre impôt.
2: Le
0: fumet du dîner du réveillon, les odeurs de pain d'épices, le parfum des invités qui se sont mis sur leur 31, il y a des odeurs qu'on n'oublie pas. Joël lui aussi les connaît, sauf que pour lui, elles ne sont plus qu'un souvenir. Car il ne le sait pas encore, mais depuis 5 ans, Joël souffre de polypose nasale. Perte d'odorat et du goût, nez qui coule, douleur au visage, la polypose nasale touche près d'un
1: million de Français. Des solutions existent. Parlez-en à votre médecin et rendez-vous sur polypose-nasale.fr. C'était un message de Sanofi. Cette semaine dans le point,
0: l'Inde, l'empire de demain. Des grandes heures de la dynastie moghole à la conquête spatiale du XXIe siècle, l'Inde fascine plus que jamais. Histoire, géopolitique, civilisation, économie, découvrez comment Narendra Modi bâtit une superpuissance mondiale. L'Inde, d'hier à demain, un dossier de 80 pages dans le numéro double du point. Ne pas attendre. Ne pas attendre. Un enfant ne devrait pas attendre pour se faire opérer. Dans les pays où elle intervient, la chaîne de l'espoir soigne, forme des médecins, construit des hôpitaux et organise des dépistages pour les plus démunis. Donnez à la chaîne de l'espoir sur chaîne de l'espoir.org. Soignez, formez, bâtir, dépister. La chaîne de l'espoir, ensemble, sauvons des enfants. 75% du don déductible des impôts. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier kommt mir ach ich kenn nicht meinen Sch
1: Le lead Amstrand sur la plage de Clara Vick Schumann, chanté par la mezzo-soprano Anne-Sophie Von Auteur, qu'accompagnait Hélène Grimaud en 2005. Cette autre femme majeure nous ramène tout naturellement vers son amoureux aussi éperdu qu'impossible, Johannes Brahms, le compositeur auquel Hélène Grimaud va jusqu'à s'identifier. « Chaque rencontre avec Brahms enrichit mon amour pour sa musique, » dit-elle. « Son second concerto pour piano s'apparente à des mémoires longues et détaillées. Il ne me vient guère à l'esprit que Proust comme comparaison. » Il est construit en grande arche au lieu d'épisodes impétueux comme le premier. Il y a dans ce concerto une sorte de détachement. Sa narration est de nature introspective, ses aspirations semblent des échos teintés de nostalgie, profondément enfouis dans une structure montagneuse. Allegro Appassionato, le deuxième des quatre mouvements du second concerto pour piano de Johannes Brahms, joué par Hélène Grimaud en compagnie du Philharmonique de Vienne, que dirigeait en novembre 2012 Andris Nelson.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Si Hélène Grimaud est venue toute jeune à Brahms, elle a pénétré l'univers de Mozart bien plus tard. Elle a certes enregistré en 2011 deux de ses concertos, mais ce ne sont finalement que ses très rares pièces en mineur, ses plus romantiques, comme deux de ses fantaisies et son vingtième concerto pour piano qui lui ont révélé, dit-elle, l'énergie instable sous le vernis enjoué et facile. Elle explique. Derrière la façade d'aisance naturelle, la musique de Mozart cache une profonde instabilité, une absence flagrante qui confine à l'hystérie, un besoin d'amour continuel, incohérent, douloureux. Si ce sentiment de terreur voluptueuse, où se mêlent violence et sensualité, affleure à la surface dans les œuvres mineures, il m'a néanmoins fallu des années de travail pour reconnaître pleinement les courants imprévisibles qui bouillonnent sous la beauté transcendante. C'est à ce moment-là que jouer cette musique est devenue une nécessité. La fantaisie en ré mineur que Shell 397, fragmentaire puisque les deux dernières mesures ont été perdues ou jamais composées par Mozart. Hélène Grimaud l'a, quoi qu'il en soit, enregistrée à Salzbourg début 2020, aux côtés d'autres pages de Mozart et de Valentin Sylvestrov, ce compositeur ukrainien contemporain qu'admire tant la pianiste, l'album empruntant d'ailleurs son titre à celui de l'une de ses œuvres, Le Messager. Nous y reviendrons demain. Mais une vision si romantique de Mozart le rapproche en un sens de Frédéric Chopin, d'Ouellen Grimaud, tout en le considérant comme un prince du piano, a jusqu'à présent abordé relativement peu d'œuvres. Parmi celles-ci, sa bar Carole lui paraît l'une des plus originales de Chopin. Il s'agit d'un nocturne transfiguré et idéalisé, dit-elle. La bar Carole fait figure de chant du signe du compositeur. C'est peut-être le miracle le plus riche en émotions et le plus universel qu'il ait jamais conçu. Une pièce sensuelle et colorée, aspirant à quelque chose qu'il imaginait possible, mais qui n'advint jamais. Sous une apparence charmante et brillante, tous ces courants de passion mystérieux et profonds, ces flots de tristesse et de nostalgie parlent directement au cœur, le regret de ce qui aurait pu être. Frédéric Chopin, La Barcarolle, opus 60, par Hélène Grimaud, fin 2004, une interprétation d'une rare intensité qui rapproche le compositeur polonais de son autre prince du piano, Rachmaninoff. Hélène Grimaud estime en effet que tous les deux savent que la vérité de la musique, à l'image de celle de l'existence, n'est pas de simuler le bonheur, mais de cerner d'un trait de feu sa tragédie. Nous retrouverons notre princesse du piano demain à 11h sur Radio Classique. Je vous laisse entre les mains de Francis Drezel qui vous embarque vers de nouveaux horizons. Bon voyage